0: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad.
1: Escuchando El Derecho de Vivir en Paz Una composición del chileno Víctor Jara Quien fuera detenido, torturado, martirizado Desaparecido por la dictadura de Augusto Pinochet Luego del golpe del 73 Todo por ejercer Su derecho inalienable De cantar Hoy esa misma pieza del legendario cantautor Interpretada aquí por jóvenes Estrellas eh, chilenos eh, se oye de nuevo por todos lados, en calles, en plazas de Santiago de Chile y de todo Chile, en voz de los jóvenes ciudadanos que han salido a las calles para, de alguna forma, resucitar el espíritu de activismo social y las ansias de cambio que se vivían en su país por allá en eh, 1973, cuando el cartelazo aplastó de golpe eh, todo, eh, con lujo de violencia, con lujo de bestialidad, donde quiera que hay chilenos esta canción y aquella otra que va, el pueblo unido jamás será vencido, se vuelven a oír con la misma vitalidad de hace ya casi medio siglo. Pues bien, hoy volvemos sobre el tema de la generalizada insurgencia, la histórica revuelta ciudadana en las calles de las mayores ciudades de Chile y también sobre la novedad de que con apenas un mes de aviso, Chile canceló los planes de organizar la cumbre anual sobre el clima de las naciones Unidas, la reunión de los líderes mundiales ahora está prevista para realizarse en España. Eh, ¿Cómo siguen los chilenos eh, en la diáspora después de los disturbios eh, en casa? ¿Cómo siguen todo? Eh, bueno, para eso queremos conversar con nuevamente con Patricio Zamorano, quien es eh, investigador académico, es igualmente politólogo y codirector del de Consejo de Asuntos Hemisféricos en la ciudad de Washington DC. Patricio, bienvenido de nuevo.
0: Muchas gracias, Samuel. Un
1: tremendo placer. Igualmente, Patricio, abrí este segmento con los sonidos de la canción de tu paisano Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. ¿Gustas ampliar sobre lo dicho, lo que he dicho? ¿Por qué es que los millones de ciudadanos que se manifiestan en tu país lo han recogido, lo han adoptado, algo así como un himno extraoficial?
0: Así es. Bueno, es principalmente bueno por el hecho simbólico que tú comentabas, uno de los cantores más queridos, no solamente de Chile, de, del universo planetario de, de la trova ¿no? Eh, pero también por el, por el mensaje porque ese es el tema principal Chile eh, requiere paz la sociedad se ha convulsionado de una manera traumática yo te diría que lo que ha pasado en estas últimas dos o tres semanas es un trauma para el país ver a las tropas militares nuevamente en la calle cumpliendo funciones de seguridad que no le corresponden eh, sufriendo un toque de queda y un estado de emergencia retrotrayendo toda la memoria, todos los recuerdos a lo peor de la dictadura de Augusto Pinochet, pero ahora en democracia, bajo un gobierno eh, de Sebastián Piñera. Entonces, provoca una emocionalidad muy, muy grande. Eh, hemos tenido un cabildo, quiero contarte, Samuel, hay una red de cabildos mundiales, especialmente en Chile, que se ha armado, eh, que tiene que ver con, la, con autoconvocarse a través de todas las comunidades de Chile y del mundo, y hemos hecho un cabildo acá en Washington también, justamente la anterior noche de este 5 de noviembre, mucha emocionalidad en el sentido de estar en comunidad y pensando un futuro de Chile eh, con justicia para todos. E ese fue el eslogan, y creo que se está recreando ese sentimiento de solidaridad y de la necesidad de vivir en paz, como decía Víctor Jara, en todos los rincones del, del planeta, no solamente para chilenos, sino que para toda la gente que pensamos que la sociedad debe dar respuestas a todos por igual. no
1: uh -huh. Háblanos, eh, Patricio, ahora de lo que pasa en Chile, lo que pasa en estos momentos en Chile. Se reporta que hoy se prepara una nueva jornada de actos de protesta civil. Y de eso te pediré que nos pongas un poco al tanto. Antes y para beneficio de nuestra radio audiencia, ¿pudieras darnos una breve sinopsis de cómo se llegó a este momento? ¿Cómo es que millones de ciudadanos en Chile decidieron salir a las calles por multitudes, o inundar las calles con mares de gente? Luego de que hace apenas tres semanas todo comenzó con una modesta protesta contra las alzas del transporte del metro.
0: Ah, así es, todo empezó justamente por un, una simple alza, eh, que no era simple si uno entiende la historia, era unos pocos centavos de dólar que se subía el servicio público de metro, que está también combinado con los buses de Santiago, y eso fue simplemente una gota que rebasó el vaso. Es un vaso que ya se viene construyendo hace 30 años, Chile tiene un sistema profundamente eh, privatizado, se ha privatizado la salud se ha privatizado gran parte de la educación, se han privatizado las pensiones de los, de los jubilados, se ha privatizado en general toda la relación entre el Estado y el ciudadano de una manera bastante desigual. Chile es uno de los peores países en su distribución del ingreso en todo el planeta, o, ocupa el, el lugar número siete entre los peores países de, de, de distribución del ingreso según informes del, del Banco Mundial. Eh, un 25% de los más ricos de Chile se queda con más del 70% de la riqueza y el 50% más pobre, clase media, media baja y clase trabajadora, se queda con menos del 2% de la riqueza del país. Eso es lo que representa un poco la movilización y el estallido social que ha pasado en las últimas dos semanas. No es solamente el aumento de la tarifa, es simplemente volcar la desesperación de muchos millones de chilenos que no aguantan más la situación socioeconómica del país, un país que todavía está segregado socialmente con niveles de clasismo profundo con niveles de injusticia interno sin ningún estado de bienestar el estado no, no participa plenamente en, en cuidar a la ciudadanía con una constitución que la heredamos de la dictadura y que pese a que ha sido reformada mantiene una estructura institucional y económica muy injusta así que todo partido con esta tarifa, este aumento tarifario, pero bajo ninguna circunstancia es ese hecho puntual. Este uh -huh. es un hecho histórico que representa el deseo profundo de reforma fundamental en la estructura institucional del de país que es profundamente desigual.
1: Uh -huh. Ahora, el, hoy se reporta que habrá más marchas, más actos de protesta. ¿Qué se prevé, Patricio?
0: Así es. Eh, hay muchos sectores eh, que están comprometidos con una movilización eh, y se está creando una tensión importante porque se van sumando sectores, se van sumando organizaciones con intereses sectoriales pero que al fin y al cabo tienen que ver con exactamente lo mismo. El tema de la desigualdad del ingreso, la desigualdad de la, de la distribución de la riqueza y la generación de un mínimo bienestar social para los más vulnerables es así como se han unido, por ejemplo, los pensionados y, y jubilados, hay todo un eslogan, no más AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, que la verdad es que han despalcado a la mayoría de la población chilena usando sus fondos de pensión para enriquecerse, cobrando altas comisiones, reinvirtiendo el dinero no exactamente en, en el país, en muchos casos, y dejando a las pensiones de miseria, que ni te imaginas puede llegar hasta menos de, de 250 dólares por mes. Eso es lo que recibe un jubilado en Chile que está financiado por el sistema estatal. Entonces, eh, pero que está cuyos fondos están administrados por privados. ¿eh? Esa es la contradicción que hay, ¿no? Y se han sumado también la Central Unitaria de Trabajadores y más de 100 organizaciones que están agrupadas en una macroorganización autoconvocada que se llama la Unidad Social. Yo invito a todos los los que nos escuchan a que vayan a internet UnidadSocial.cl y ahí van a ver la enorme lista de organizaciones que no que no es que no es política sino que es de la sociedad civil y que intenta un poco organizar toda esta movilización para para darle por lo menos una mínima organización. ¿no?
1: Ahora bien, eh, también se nos reporta desde Chile que la Organización de las Naciones Unidas, la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, ya está en Chile, no y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos igualmente está considerando, está disponiéndose a ir a visitar a Chile. Por lo visto, hay denuncias graves de atropellos flagrantes a los derechos humanos que están encontrando oídos receptivos en estos foros internacionales. Patricio, eh, ¿qué en concreto es lo que se investiga en Chile? ¿Tiene que ver con la represión, con los hechos de los días recientes?
0: Así es, se ha producido una situación extremadamente grave que no se veía desde la, desde la dictadura. Eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución de dominio público que es la más confiable en sus cifras y que ha, ha hecho un trabajo heroico en las calles, en cada una de las manifestaciones en que hay violencia entre manifestantes y la policía el INDH está ahí pendiente con agentes que han sido incluso heridos también por la policía, pese a que son claramente identificables con sus chaquetas amarillas, la policía los les ha disparado también. Eh, hay una situación grave, son cientos los, los casos. Acaba de salir una estadística de este instituto que dice que en los últimos 20 días se ha producido el 45% de las denuncias de tortura policial en comparación con los nueve años anteriores. Es decir, en solo 20 días es casi la mitad de todos los casos reportados de tortura de los últimos casi 10 años. Imagínate, Samuel, el impacto de violación concreta de los derechos humanos, cuya responsabilidad va a recaer directamente en el presidente de la República, porque él fue el que eh, emanó este decreto de estado de emergencia, uh -huh. que no es estado de sitio, pero que fue utilizado con niveles de violencia similar, violencia estatal, digo, uh -huh. a su, hubiera sido un estado de sitio, que no lo era, esto ¿no? un estado de un emergencia, estado de emergencia eh, pero
1: que incluía toque de queda y, y, y providencias igualmente de movilización de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares y las policiales. ¿no? Ahora, el propio presidente Santiago Piñera también ha salido en horas recientes al público a decir lo siguiente, dice, con relación a esos hechos, con relación a la petición de justicia que hay sobre el uso de fuerza excesiva y de violencia. Dijo lo siguiente, lo voy a citar textualmente, creo yo, Patricio, con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que provocaron violentos disturbios, saqueos y dañaron más de setenta estaciones del metro en medio de las protestas, se sancionará cualquier exceso que se haya cometido. ¿Cómo recibes tú estas palabras?
0: Vamos a ver, vamos a ver cuál va a ser la situación real, Samuel porque eh, la verdad es que no ha, hasta ahora no, ha, no han habido hechos concretos, fuertes, comunicacionales, para parar la represión. Una cosa es decirlo y otra cosa es que se eh, declare en los hechos. Uh -huh. Y lamentablemente la policía de Chile, lo, la policía de carabineros, siempre ha sido represiva. Es una policía de inspiración militar también, que... Eh, en sus funciones de seguridad pública está documentado, eh, los radioescuchas pueden ir a, a, los, a las redes sociales, a internet, la cantidad de videos que hay en que la policía sobre reacciona, hace uso de armas de fuego, hace uso de, de su material policial eh, para controlar de manera agresiva muchas manifestaciones pacíficas. Sí. Es cierto, cuando hay vandalismo, cuando hay violencia desde la población, es función de la policía controlarla pero la policía de carabineros tiende a exacerbar más la violencia y actuar de una manera muy gatillo fácil. agresiva. Entonces, policía de gatillo es, fácil, o sea, por lo visto. Ahora, Patricio, cuidado, o sea,
1: se han clausurado eventos internacionales programados para próximas fechas y el que más causó ámpula en lo internacional pues fue la cancelación de la cumbre climática prevista para dentro de un mes, el encuentro de líderes mundiales para tratar el urgente asunto del cambio climático. Eh, ¿Cómo se dio esta decisión y cómo se recibió al interior de Chile eh, de su opinión pública?
0: Así es, bueno, no solo esa, yo creo que de impacto similar también tuvo la cancelación de la PEC, que también es un golpe durísimo, especialmente a todo el mundo corporativo, de, lo, de las grandes corporaciones, industrias y bancos de Chile. Eh, la verdad es que ha sido un golpe muy fuerte al, establish, al establishment de Chile darse cuenta del impacto de estas protestas, y en ese sentido es de desear que todos estos estamentos muy poderosos en Chile que son los responsables de la mala distribución de, de la riqueza se abran a entender las razones sociales de esta movilización estamos viendo Samuel con mucha preocupación que muchos sectores conservadores se están centrándose en temas eh, a, digamos eh, que acompañan el fenómeno centrándose en la violencia en los focos de violencia que son muy específicos y que hay que controlar sin duda, pero que no representan la deuda histórica que existe con la sociedad completa. Aquí hay un proceso muy complejo que se está simplificando simplemente a través de los hechos de violencia que no implica o que puede implicar eh, debilitar las razones concretas que un gran porcentaje de los más del millón de personas que salieron a las calles hace unos días eh, han demostrado hay una necesidad histórica que hay que hay que controlar y en ese sentido eh, para chile para su imagen internacional el suspender estas reuniones tan importantes son un golpe fuerte, un fuerte... A, la, a la clase política. ¿no? Ajá.
1: Ahora, ya, ya por último, en el minuto que nos resta, Patricio, ¿cómo siguen ustedes los emigrados de la diáspora, los hechos eh, que están pasando por allá en su tierra madre? Ya nos has comentado eh, de cómo se pues, ha organizado toda una red de cabildos mundiales. Eh, eh, igualmente, por ahí hemos visto en las redes cómo eh, ha habido actos como el de un nutrido grupo de chilenos que cantan la canción eh, del Pueblo Unido en una estación del metro de París. Otros Otros publican cartas abiertas de repudio al gobierno de Piñera, danos una idea.
0: Así es, eh, se están haciendo muchas actividades en todo el planeta, son actividades muy sentidas, muy emocionales, eh, están todos estos actos públicos que tú estás comentando, yo puedo hablar directamente también sobre lo que se está haciendo aquí en Washington, la eh, población chilena se está organizando, eh, hay polarización, hay gente que no eh, reconoce las necesidades sociales que eh, provocaron toda esta movilización, pero yo te dije que la gran mayoría está muy sensible de una manera positiva y constructiva a encontrar reformas concretas que solucionen el tema en Chile. Así que se bueno, está haciendo estaremos cabildos. muy al
1: pendiente. Estaremos muy al pendiente de estos cabildos no sé
0: sí, muchas actividades.
1: y de estas actividades y estaremos eh, muy atentos a los hechos que sigan pasando en Chile. Por lo pronto no me resta más que agradecerte por tu presencia en línea abierta nuevamente, Patricio Zamorano. Eh, despediremos este segmento con otra pieza clásica del repertorio de la canción de la esperanza de las juventudes chilenas de los sesentas y que retoma, por lo visto, ánimos ahora en el 2020, que es la canción de El Pueblo Unido. Que estés bien, eh, Patricio Zamorano. Hasta luego.
0: Saludos, gracias.